0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik in gesprek ga en op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Vandaag staat in het teken van de zin en onzin van psychologisch testen. Hierover ga ik in gesprek met iemand die hier alles vanaf weet, of in elk geval zoveel dat het spannend wordt of we het allemaal in twintig minuten in de, tot de kern kunnen samenvatten hier. Ik ga in gesprek met Frans Maisan. Trans, welkom. Dank je. Hey, ik, om te beginnen, welke testen heeft jou in het verleden verder geholpen?
1: Eigenlijk geen testen. Uh, waardevragenlijsten, uh, maar niet evidence-based. Maar veel meer uh, een waardematrix maken met je top 5 van waarden. En daartegenover kijken hoeveel tijd energie dat kost en hoeveel geluk het oplevert. En daarin renken. Daar zijn geen uh, testjes voor. Dus dat, daar, is, d- is dat, is heel dat heel heb jij gedaan. Ja. Dus daar, moeten we
0: deze podcast nu wel ja, verder gaan Ja, we kunnen dan? eigenlijk gewoon
1: stoppen. Want, uh, <laughs> we zijn we al bij de klaar. kern. Ja. Uh, maar persoonlijkheid is toch ook wel uh, belangrijk om te kijken van uh, matcht het werk wat je doet uh, ook met wie jij bent als mens. Uh, los van het feit van past het werk bij de waarden die je hanteert. En het is natuurlijk ook wel leuk als het werk ook interessant voor je is. Dus die combi tussen persoonlijkheid, interesse en waarde is al een hele belangrijke. En dan is het toch natuurlijk ook wel handig als je het cognitieve niveau hebt. intelligentie, zoals we dat in de volksmond wel eens noemen. om een bepaald werk ook aan te kunnen. Het ene werk vraagt nu eenmaal een wat hoger cognitief capaciteitenniveau. dan het andere werk. Dat moet er ook bij passen. En soms is dat ook vrij specialistische type. Cognitief niveau. Dus dan heb je een goede
0: balans nodig tussen persoonlijkheid, interesse en waarde. En En... jij kwam in je eigen loop aan pad, kwam je eruit met waarde hebben, psychologische testen, uh, jouw persoonlijkheid, je beeld van jouw persoonlijkheid bestendigd.
1: Ja, soms kom je ook dingen daarin tegen dat je denkt, uh, die trekjes had ik liever niet. Uh, maar dat hoort wel bij je uh, en je herkent dat uh, dan wel. Ja, je ik, in ieder geval wel. wel. Ja.
0: Hey, de zin en de onzin ja. van het testen. Wat is belangrijk bij psychologische testen in het licht van loopbaanontwikkeling? Want daar hebben we het over. Ja. Wat is belangrijk om op te letten? Kan je ons een beetje context ja. geven over psychologische testen?
1: Ja, het is uh, denk ik sowieso al heel belangrijk om een uh, onderscheid te maken tussen... Uh, Echte psychologische vragenlijsten die vaak gebaseerd zijn op een theorie. En waar vaak ook normgroepen aan uh, hangen. Zodat je ze kan vergelijken met verschillende groepen mensen. En bijvoorbeeld wat vaak ingezet wordt. uh, Ik zie het ook wel in de loopbaanadvisering. Typologieën waar vaak niet echt een uh, evidence-based theorie achter zit. En die vaak ook werken met uh, ruwe scores. Je kan ze niet vergelijken met uh, verschillende groepen. En dat is toch wel essentieel.
0: Dus je moet goed je kijkt goed naar het verschil. Is, hebben we het hier over een typologie of hebben we het echt over een psychologische test? Vragenlijst. Vragenlijst liever,
1: want uh, een, een test impliceert eigenlijk dat je dingen ook fout in kan vullen. En eigenlijk alleen bij cognitieve vragenlijst, uh, cognitief niveau vragenlijsten, intelligentie vragenlijsten, ja daar, daar moet je natuurlijk een, een daar heb je goede en foute antwoorden in. Maar je kan niet zeggen, ja, je hebt foute waarden of je hebt een foute persoonlijkheid of je hebt een foute interesse. Het kan wel zo zijn dat het een wat lastigere combinatie is, zullen we maar zeggen.
0: En, ja. en precies welke factoren hou je dan rekening mee als je een test afneemt?
1: Ik heb het net al gehad over bijvoorbeeld uh, normen
0: mm-hmm.
1: uh, en normgroepen. Daar, daar moet je uh, heel goed naar kijken, waar vergelijk ik eigenlijk iemand mee? Als je naar interessevragenlijsten bijvoorbeeld kijkt en... Je hebt een algemene bevolkingsnormgroep, daar zitten ook mannen in. Maar we weten dat vrouwen over het algemeen bijvoorbeeld wat minder interesse hebben in techniek dan mannen. Dat betekent automatisch dat als je vrouwen vergelijkt met een algemene normgroep of met een normgroep mannen, dat ze automatisch iets lager zullen scoren op interesse in techniek. Terwijl als ik een normgroep vrouwen zou nemen, zou een persoon die met die andere twee normgroepen relatief laag scoort, ineens een stuk hoger scoren genormeerd.
0: Dus het is belangrijk om te weten... bij wie heb je de test afgenomen... om ze dan om te kunnen relateren aan de uitkomst van... Met een groep uh, die met, bij met een groep. Dus ja. uh, wat zijn andere normgroepen? Man-vrouw uh, noem je nu?
1: Uh, je kan ook denken aan cultuur. Vrij lastig. Überhaupt uh, iets waar je veel rekening mee moet houden. Cultuur. Als je vragenlijsten afneemt. Echt cultuurvrij kan je een vragenlijst niet uh, maken. Een vragenlijst zal altijd min of meer cultuurgebonden uh, zijn. Zelfs niet talige... Uh, vragenlijsten zullen cultuurgebonden zijn. Dus je zult eigenlijk de uitslag die je hebt... als je niet ook een uh, een specifieke cultuurnormgroep hebt... waar je mee iemand kan vergelijken... zul je de uitslagen toch moeten relativeren. Uh, Überhaupt uh, vind ik dat je uitslagen uh, niet kunt nemen als u bent... en uh, dan met een uitslag komen. Maar dat je altijd de dialoog aan moet gaan het gesprek aan moet gaan. En dat eigenlijk het gesprek het allerbelangrijkste element is. Een psychologische vragenlijst is een hulpmiddel en niet een doel op zich. En het is een hulpmiddel wat je gesprek efficiënter kan maken, gerichter kan maken, waarbij je op moet passen dat je ook niet tunnel tunnelvision, pigeonholing krijgt zoals we dat mooi noemen. Dat je alleen maar in de tunnel van die vragenlijst kijkt. Maar dat je verdiepende vragen stelt rondom de signalen bijzondere signalen die uit een vragenlijst komen.
0: de dingen die daarin opvallen. En ik kan me voorstellen dat bij een vragenlijst, als je het dan hebt over context, dat voor de studiekiezer ook de leeftijd ja, een ja. rol speelt en dat ook uh, ja, ze zijn ook bezig met te bepalen wat is nou mijn opleidingsniveau.
1: Ja, dat, uh, dat, dat is een interessant spanningsveld ook, want als je het over studiekiezer hebt, uh, feitelijk, als je het neuropsychologisch bekijkt, uh, zijn hersenen eigenlijk pas goed uitgerijpt. Rond het 25ste. En we laten eigenlijk mensen van 12 vaak al interesse en zelfs persoonlijkheidsvragenlijsten invullen. Of gaan het gesprek daarover aan. Over die keuze. Terwijl dat op die leeftijd ontzettend moeilijk is. Formeel gezien zou je een persoonlijkheidsvragenlijst ook niet onder de 17 af moeten nemen. Vind ik zelf. En velen met mij. En voor interesse is dat ook wel een spannende. Als ik kijk naar... Uh, ik heb een aantal historische persoonlijkheids- en interessevragenlijsten. Als ik daar kijk van hoe dat verschoven is ten opzichte van keuzes op latere leeftijd, de, de vragenlijsten die ik op mijn 12e, 13e heb ingevuld, ten opzichte van vragenlijsten die ik op mijn 18e en bijvoorbeeld op mijn 25e heb ingevuld, dan zitten er wel degelijk verschillen in. Gelukkig heb je daar ook wel normgroepen voor, dus als je het daarmee vergelijkt relativeert dat weer wat. Maar maar er zitten wel verschillen in. In je manier van denken, je manier van keuzes. Je waarde verschuiven zeker. Dus als afnemer moet je daar
0: oog voor hebben dat dat aan de hand is.
1: En ook het niveau. Neem een interessevragenlijst. Dan zou je als eerste niet aan een niveau denken. Maar in een interessevragenlijst staan activiteiten. En uh, je kan een interesse in praktisch in hele hands-on activiteiten vertalen als uh, groenvoorziening of uh, dieren verzorgen, maar praktisch kan ook op een veel hoger niveau uh, natuurlijk uh, hands-on erin zitten. In de techniek heb je ook uh, uh, zeg maar praktische fysica, waar, uh, natuurkunde. Of denk aan
0: al die studieloopbaanbegeleiders. Ja. Die zijn ja. natuurlijk in wezen ook heel praktisch bezig. Ja. <laughs> Tenminste, zou je het wel in elk geval toegepast ja. op wat er speelt. Ja. Zijn er dan rondom dat testen uh, nog een paar begrippen uh, die we even mm. moeten verhelderen? Betrouwbaarheid. Ja.
1: Betrouwbaarheid en validiteit, uh, want die, die hoort er eigenlijk automatisch uh, bij. Begrippen die in de psychologie uh, bijna altijd uh, samengaan. Studenten worden er vaak ook mee uh, doodgegooid van hier willen we iets over horen. Betrouwbaarheid houdt eigenlijk, uh, als je het heel simpel zou verwoorden in dat als je zo'n vragenlijst weer afneemt, dat er ongeveer uh, hetzelfde uitkomt. De herhaalbaarheid eigenlijk van de vragenlijst, dat de de uitslagen weer hetzelfde zijn. Dat is wel prettig dat er niet ineens iets heel anders uitkomt. Uh, Zie je vaak bij typologieën gebeuren. Je vult hem een paar maanden later in en ineens ben je een heel ander type. En uh, validiteit uh, is een vrij complex uh, begrip in de psychologie. Daar kennen we een heleboel verschillende vormen van. Maar in, uh, denk ik, onze context is het allerbelangrijkste... Voorspelt hij ook wat hij moet voorspellen? Of voorspelt hij iets heel anders? Ik gebruik wel eens het uh, voorbeeld van touwtjespringen. Als je twee personen het touwtje laat uh, springen... en de een uh, springt uh, 120 slagen in de minuut... en de andere 80 slagen in de minuut. Ik laat ze een half uur uitrusten en ik laat ze het nog een keer doen. Komt er misschien uh, ongeveer hetzelfde uit, hè? 120 en 80. Hartstikke betrouwbaar. Maar Als ik vervolgens zeg, ja, jouw IQ is dus 120 en jouw IQ is uh, 80... Uh, ja, het verband tussen IQ en touwtjespringen, dat is volgens mij nog niet echt aangetoond. Dus het is uh, niet zo'n valide test, maar wel hartstikke betrouwbaar. Dus betrouwbaarheid zegt nog niets over de validiteit aan zich.
0: En bij die validiteit moet je dus nu, denk ik, dan ook heel goed rekening houden met die normgroepen. Of,
1: uh, uh... Ja, want anders voorspel je iets heel anders. Hè. Uh, neem weer uh, die intelligentie. Als ik iemand op VMBO-niveau heb... En ik ga hem vergelijken met een WO-normgroep. En dan ga ik zeggen van ja, uh, je IQ is wat onder de maat, je cognitieve capaciteiten voldoen niet. Ja, dat verbaast me niet zo. Ik moet hem echt ook vergelijken dan met een VMBO-normgroep. Misschien scoort uh, die persoon dan wel uh, hartstikke excellent, hè, ver boven de norm.
0: Ja, hey, en dan is er nog zo'n mooi begrip, het forer-effect.
1: Ja, dat, uh, ik, ik, zie, ik zie dat vaak gebeuren. Dat is ook het lastige, denk ik. Uh, bij echte psychologische vragenlijsten, zeker rond een persoonlijkheid, die bestaan uit een heleboel verschillende dimensies, uh, elementen. Vaak de vijf hoofdelementen die we kennen in uh, de psychologie. extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid. Maar daaronder liggen een heleboel andere factoren. krijg je een heel complex stukje uitslag. Vaak is dat een vel vol met bolletjes die boven of onder het gemiddelde zitten van een normgroep. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die bij een psychologische vragenlijst zegt... hé, hey, hier herken ik me helemaal in, dat ben ik, deze verzameling van uh, puntjes. Uh, andersom, als je dan een typologie hebt die eigenlijk helemaal niet evidence-based is... en maar een hele vage of juist algemene uitspraak uitkomt... dan zeggen mensen, ja, dat ben ik helemaal. Uh, u bent dus zo een heel uh,
0: vriendelijk, sociaal, ja, bescheiden.
1: Precies, af en toe kunt u wel eens uit de slof schieten dan herkent iedereen zich daar over het algemeen in. Maar ja, als iedereen zich daarin herkent, meet het dus niets. En dat is een beetje het gevaar, vind ik, van typologieën. Ze zijn zo algemeen, je hebt zo weinig categorieën... het gooit eigenlijk een hele grote groep mensen op een grote hoop... dat je eigenlijk weinig meet. En met een echte psychologische vragenlijst meet je veel meer... ga je veel meer de diepte in. Maar het is wel complexer te interpreteren... omdat je miljarden combinaties kan maken... Uh, alleen al als je iets van uh, zeg 20 dimensies hebt. En, en daarmee doe je
0: natuurlijk dus ook recht aan de persoon.
1: Ja, en, ja, maar dat lukt ook alleen weer heel goed op het moment dat je doorvraagt. Dat je een interview ingaat en dat je vraagt van, goh, uh, dit betekent het. Kun je een aantal recente voorbeelden noemen, herken je het ook. Waar herken je het niet in, want soms zijn er ook dingen ingevuld en herkennen mensen dat niet. En dat kan een heleboel verschillende redenen hebben. Het kan ook te maken hebben met de context... Waarin het is ingevuld. Eh, euh, Niet voor niets wordt er vaak geroepen. Ja, maar het is maar een momentopname. Dat klopt. Het is inderdaad een momentopname. En het moment waarop je het in hebt gevuld. En misschien de korte geschiedenis daarvoor. Bepaalt ook heel sterk hoe je een vragenlijst invult. Dus daar zul je ook rekening mee moeten houden. is ook een belangrijke vraag. Zijn er dingen de afgelopen tijd gebeurd. Die wellicht de wijze waarop je de vragenlijst hebt ingevuld. Hebben beïnvloed. Ik zeg wel eens. Als je je hamster net de ochtend, voordat je de vragenlijst hebt ingevuld, hebt opgezogen. Dan zit je er toch emotioneel net iets anders in als dat je hebt gezien dat je de 100.000 hebt gewonnen. En dan zul je vooral op emotionele stabiliteit, denk ik, heel anders scoren.
0: Precies, dus dit zijn eigenlijk voorwaarden die je nu noemt voor hoe kan je zo'n test goed afnemen... En hoe maak je het vervolgens goed op een goede manier bespreekbaar? Dus waar je mee op moet letten bij het gebruik. Heel even nog uh, een klein stapje terug. Uh, Heb je een paar voorbeelden van betrouwbare, valide testen? Waar kan je nou als loopbaanbegeleider uh, goed mee werken?
1: Ja, dan uh, zonder meteen in uh, merken te gaan uh, zitten. Want dan komt het dan eigenlijk wel op neer. Dan zou ik zeggen van, uh, er zijn verschillende manieren om te kijken. Heb ik te maken met een relatief goed instrument. Ten eerste zou ik kijken naar wetenschappelijke test- en vragenlijstuitgevers. Als het goed is, zit daar een handleiding bij... en kun je kijken naar validiteit en betrouwbaarheid van die vragenlijst. Die wordt in een aantal statistische termen uitgedrukt... voert voor twintig minuten te ver om helemaal daar in detail te gaan. Maar dat kan je daarin terugvinden. Een andere, hoewel niet helemaal dekkend... want veel vragenlijsten zijn er nog niet aangeboden is de COTAN, de Commissie testaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen... die de vragenlijst op een aantal verschillende aspecten, waaronder weer die validiteit en betrouwbaarheid... maar ook bijvoorbeeld testconstructie, onderzoekt en daar een uitspraak over doet. Of dat onvoldoende is of juist helemaal aan de andere kant van de schaal, heel goed. En dat, dat geeft ook een redelijk zicht op wat een vragenlijst zou kunnen meten... en voor welke doelgroepen die geschikt is... En, is die
0: coton uh, dan een soort keurmerk? Moet je uh, dat zien? Kan ik zie je? zie het soort... als een
1: soort kemakeur voor uh, psychologische vragenlijsten. Maar veel vragenlijsten zijn daar nog om diverse redenen niet aangeboden. De, de coton heeft natuurlijk uh, ook maar een beperkte capaciteit om ze uh, te niet, bekijken.
0: Oh, is, en dan Ik snap dat je uh, dat jij heel algemeen, ja. en we moeten ook ja. geen reclame maken hierin... Ja. maar om dan toch even een paar dingen bij de naam te noemen... Uh, er zit, is traject die bieden testen aan. Je hebt de Big Five, je hebt de Big Eight. Je hebt ja. de Holland typologie ja. met pijlers. En ja, dan heb je nog de MBTI.
1: Ja, het zijn allemaal uh, uh, zeg maar labels. Hè. De, de MBTI is een uh, uh, Myers-Briggs type Indicator. Is eigenlijk een typologie. Uh, uit onderzoek is overigens be- gebleken. Uh, notabene ooit door de makers zelf. Dat ze een aantal maanden later het afnemen. Dat ongeveer een derde anders scoort. Dus, dus als we het betrouwbaarheid betrouwbaar hebben. Laag. Moeten
0: we die MBTI ja. niet?
1: Nou ja. Ik waarschijnlijk oh. kijk ik dan een lawsuit. Achter me. Als ik die uitspraak ja. doe. Ja. Uh, maar maar voor, voor veel doeleinden. Zou dat dan minder geschikt zijn. En het is misschien ook wel leuk. Om even daarop in te zoomen. Uh, ik zeg natuurlijk niet. Dat je helemaal niets kan met een typologie. Alleen je moet hem niet beschouwen. Als een meetinstrument. Waarin je ook psychologische uitspraken kan doen over een persoon. Maar je kan dat wel gebruiken als een creatieve teaser... om iets los te maken. Net zoals je misschien iets doet met kernwaardekaartjes... of een loopbaanspel of met plaatjes om iemand aan het denken te zetten. Dus dat kan best. Maar je moet je wel realiseren dat je hem daar ook binnen die context gebruikt. En een psychologische vragenlijst, die gebruik je echt ook als je... Mensen met elkaar wil vergelijken. Als je wil uh, gaan werken, ook met die normgroepen. En kijken of iemand boven of onder die norm zit? Als je wat meer echt ook evidence-based, diepte in wil gaan? Dan gebruik je uh, zeg maar valide betrouwbare uh, vragenlijsten.
0: Uh, Uh. En wat wat meten deze testen? Dus dan uh, valide betrouwbare vragenlijsten. Welke aspecten uh, worden uitgevraagd in een persoonlijkheidsvraag?
1: Ja, dat zijn eigenlijk die die big five factoren die ik uh, net al noemde als uh, hoofdfactoren. En vaak liggen daar weer... uh, Dus
0: persoonlijkheid, interesse, waarde?
1: Nee, nee, nee. Als je het over persoonlijkheid hebt, heb je het echt over die big five. Extraversie ten opzichte van introversie. Vriendelijk uh, ten opzichte van eigenlijk onvriendelijk. Conscientieus, zorgvuldig ten opzichte van uh, een beetje chaotisch. Emotioneel, stabiel ten opzichte van neurotisch. En uh, openheid ten opzichte van eigenlijk, ja, dat is een heel lastig. Eigenlijk wat, wat uh, er tegenover zit, iets als behoudend. Hè? Uh, dus dat zijn die big five-factoren. Maar daaronder liggen vaak ook weer onderliggende dimensies. Uh, bijvoorbeeld, onder zorgvuldig kan iets als planmatig bijvoorbeeld liggen.
0: En dat zijn zeg maar de kenmerken die overal in een persoonlijk... persoonlijkheidsvragenlijst, uh, ook al is het niet een big five. Uh, Eigenlijk komen die elementen komen steeds in terug.
1: persoonlijkheid en in interesse. Uh, je noemde net al uh, even uh, de Holland-indeling. Daar kijken we. En da- daar ook daarin zijn weer. Daaronder die uh, zes hoofdfactoren daarin uh, liggen ook weer onderliggende factoren. Maar ook daarin uh, zie je, uh, bevol- ik kan ze wel even noemen, dat is conventioneel. Dat is uh, praktisch, dat is analytisch, dat is kunstzinnig, sociaal en ondernemend. Dat zijn uh, een aantal interesserichtingen. Eigenlijk eigenlijk is het stiekem een typologie, zou ik bijna zeggen. Maar er zit wel een theorie achter. Uh, Een
0: onderbouwde typologie. uh, Ja, eigenlijk een
1: onderbouwde typologie, zou je kunnen zeggen. Overigens is het wel interessant. Uh, Er is veel onderzoek uh, gedaan naar zowel persoonlijkheidsvraaglijsten... als interessevraaglijsten en wat die nou eigenlijk meten. En het grappige is dat eigenlijk persoonlijkheidsvraaglijsten... een betere voorspelling uh, zijn... Van succes in, in, in werk en eigenlijk daarin ook uh, je studiekeuze of je loopbaankeuze als een interessevragenlijst, omdat die interesse vooral meet: wat vind je nou eigenlijk leuk? Ik ben bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in kunst en muziek, maar ik onthoud nog geen nood. En je moet mij echt niet. Vader Jacob op een triangel laten spelen of zo. Want dat gaat Het is ook heel moeilijk hoor. Wordt vrij eentonig Precies. op een triangel. Maar ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd. Dus uh, ja, je moet mij niet in het muziektheater neerzetten. En een uh, muzikale carrière is niet voor mij weggelegd, denk ik. En persoonlijkheid, uh, dat uh, kijkt eigenlijk veel meer of het type werk bij je past. Uh, wat je dan ook ziet is dat persoonlijkheid sterk correleert met functiesucces. Uh, succes in een functie, want je doet het werk ook wat bij je past. Maar interesse correleert meer met functieverblijfstijd. Als je iets doet wat je leuk vindt, blijf je dat ook langer doen. Het lastige is dat veel mensen iets lang blijven doen... wat niet bij ze past en wat ze niet kunnen. Omdat ze het zo leuk vinden.
0: En dan krijg je al die mensen, al die managers... die op de verkeerde Precies. plekken zitten. Ja, maar zo. ik vind
1: leidinggeven ja. zo leuk. Maar al jouw medewerkers zijn inmiddels burn-out. Ja, maar ik vind leidinggeven hm. fantastisch. En ik doe het al dertig jaar.
0: En die moeten eigenlijk iets meer gaan kijken naar hun persoonlijkheid. Want dat is dan eigenlijk een betere voorspeller waar je goed op je plek bent. En dan kom je natuurlijk eigenlijk bij de basisvragen... die al deze testen volgens mij, nou ja, zeg maar aanzetten. Tussen de interne dialoog, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik... en die dan weten te combineren met de externe dialoog... wat kan er in de buitenwereld, wat past bij mij... en wat ik wil, is dat er dan ook? Juist,
1: en... En vooral ook die, die match maken van. oké, okay, ik ben in deze context misschien niet de juiste in dit geval leidinggevende. Maar in een andere context, misschien juist wel. Het zoeken naar eigenlijk die match tussen eigenschappen van de persoon en eigenschappen van die werk- of studieomgeving. is een hele belangrijke. En we zien daar wel hele leuke verschuivingen in. Dat, vroeger werd er heel sterk, als je het hebt over vacature matching. Gematcht op de, vooral de, de functietitel. En wat we nu veel meer zien is dat we gaan proberen te matchen op skills. Welke skills zijn er nodig voor een bepaalde functie? En welke skills heeft iemand in huis? En het kan best zijn uh, dat een sectresse uh, die bepaalde skills heeft op plannen en organiseren. Heel goed past op projectplannen of op werkvoorbereider. Het zal niet het eerste zijn als ze op zoek gaat naar werk waar ze naar zoekt. Qua functietitel, maar op skills past dat heel mooi. He, dus dat matchen op dat soort zaken is heel belangrijk. Maar ook helemaal aan het begin hadden we het over waarde. Uh, je kan nog zo mooi passen qua niveau, qua persoonlijkheid op een bepaald uh, type werk. Uh, maar de omgeving waar je het in doet en de waarden van die omgeving zijn ook heel erg belangrijk. Kijk naar, maar naar het verschillende type banken die er zijn, hè? van hele commerciële, soms zelfs dubieuze banken tot banken die veel meer als een coöperatie uh, en ook veel meer vanuit het maatschappelijk uh, bewustzijn uh, werken. Ook daar zitten verschillen in en de ene bankier zal zich veel meer thuis voelen in de ene omgeving en de andere veel meer in de andere omgeving. En dus cultuur en daarmee waarden spelen ook een hele belangrijke rol.
0: Mooi. Dat is belangrijk om daar dus op te letten. Waar moeten we nog meer op letten? Want we naderen het eind van ja. deze podcast. Waar moeten we echt goed als studiekeuzebegeleiders... of loopbaanbegeleiders... waar moeten we goed op letten bij het bespreken van resultaten? Je noemde het al ja. even. Het is een momentopname. Ja. Wees daarvan bewust. Wees je goed bewust van de normgroep. Waarin, bij wie neem je het af? Man, vrouw, leeftijd, ja. opleidingsniveau, cultuur. cultuur. Wat nog meer?
1: Misschien wel het belangrijkste, uh, één stap altijd achter je je kandidaat, achter je coachie... of hoe je ook de persoon noemt uh, die die je begeleidt, die is leading. Die bepaalt eigenlijk uiteindelijk wat het werkelijke plaatje is. Dus vragenlijsten, maar ook elk ander instrument wat je inzet in loopbaanadvisering... is een hulpmiddel om die dialoog aan te gaan, om mensen inzicht te geven... En daarbij eh, ondersteuning te bieden. Dus als er uitslagen gerelativeerd worden door je kandidaat, kan je daar best vragen over stellen. Te kijken van, goh, waar berust het op? Klopt dat ook met voorbeelden die gegeven worden? Maar als dat zo is, dan klopt blijkbaar die uitslag niet. Hè, van, van je instrument wat je inzet. En dan moet je dat ook kunnen relativeren. Dus volg je coachie? Volg je coachie?
0: Volg je coachie En ook al en als de coachie ja. er dingen niet in ziet of wel in ziet, dan... Kan je dat bevragen en ja. onderzoeken, maar de coachie is leidend. Dat onderzoek is ja. uh, essentieel dat is en essentieel. de coachie is leidend. En het is een, een, ook een test is een hulpmiddel, een vraag, psychologische vragen is, is een hulpmiddel. Slaan we door in de testen?
1: Um, soms wel, ik zie dat vooral in de diagnostische. Uh, omdat daar die dialoog veel minder wordt gedaan, dan wordt er een vragenlijst afgenomen of een hele testbatterij. En er worden uitspraken gedaan over een kandidaat in de trant van... u bent dit en u bent dat. vind ik gevaarlijk, uh, want die dialoog is essentieel... en ook de context waarin het is ingevuld. En um, ja, we, we gaan langzamerhand ook naar een, uh, een, een, een tijd toe... waar misschien de klassieke vragenlijsten een beetje outdated uh, zijn... Uh, en we veel meer naar neurotesten toe gaan, uh, gamification, gamified assessments... hele mooie termen natuurlijk, en ook big data... Uh, Als jij uh, twintig jaar al op het internet zit en allerlei uitspraken daar hebt uh, gedaan. Misschien een Facebook of een andere uh, social media pagina hebt. Misschien wel verschillende waarop je reageert. Uh, Dat is big data. Als je dat bij elkaar verzamelt en dat kan. Dan ontstaat er eigenlijk een langetermijnbeeld van een persoon. Uh, Dan dan heb je een profiel. Dan heb je een profiel. En dat profiel, uh, dat kan je voor alles gebruiken. Dat kan je gebruiken voor loopbaanadvisering, om echt een langetermijnbeeld en daarmee een vrij stabiel meetbeeld uh, te krijgen. Eh, want dat is natuurlijk geen momentopname. Het is een verzameling van een heleboel momentopnames en bij elkaar levert dat vrij trouwbaar, misschien ook wel valide data op, maar dat is ook gevaarlijk. Uh, Is het kan... voor de
0: loopbaanbegeleiding of voor de commercie? Uh, nou
1: ja, uh, dit kan natuurlijk door, door de commercie heel sterk misbruikt worden. Daar hebben we al een paar voorbeelden natuurlijk van gezien. Uh, vrij recent natuurlijk. Bij Facebook. Bij Facebook. Overigens ook een psycholoog die ooit uh, dat, uh, die heuristiek heeft uh, bedacht. Die hele analyse die erachter uh, zit. Dus ja, uh, op zich kan het misschien prettig zijn om niet lastiggevallen te worden met... Uh, Reclames in allerlei vormen op uh, de media die je gebruikt, uh, maar hele gerichte aanbiedingen te krijgen. Maar dat heeft ook zo zijn risico's. En hetzelfde geldt natuurlijk voor. Uh, Neem overheden. Uh, we zien nu dat, uh, als voorbeeld, China daar behoorlijk in kan doorslaan. Uh, op het moment dat ze weten hoe vaak jij door rood licht bent gelopen, hoe jij hebt gereageerd op verschillende sociale media. Dan kan je in het leven
0: gewoon onmogelijk gemaakt worden. Ja, en
1: dan krijg je minder punten. En met minder punten kan je ineens veel minder in de maatschappij doen.
0: En dus dus wat raad je dan aan... Dit zijn groter commercieel en meer staatsgeoriënteerd... maar dan die loopbaanbegeleider. Wat met die big data, wat wat moet hij daarmee? Of moet hij er juist niks mee?
1: Ja, je kan dat gebruiken. Uh, het geeft natuurlijk wel een beeld van iemand. Uh, neem iemands LinkedIn-profiel. Uh, daar kan je ook al dingen uit halen als het goed is. Spiegelt dat ook uh, iemands interesse en waarde en, en, en persoonlijkheid?
0: En wederom is dat ja. input. Is kan dat input, input zijn voor een ja. gesprek? Ja. Hé, hey, waarom zie ik deze waarden wel terug op je Facebook-pagina, Precies. maar niet op je LinkedIn-pagina?
1: Precies, of waarom zit je vooral uh, deze bedrijven te volgen? Terwijl eigenlijk je waarde zet, zit veel meer hierop. En eh, dat zou je misschien veel meer op kunnen leveren. Dus die dialoog daarom eh, trend aangaan zou heel goed kunnen zijn. Maar we, we moeten ook oppassen dat we niet eh, daarin eh, doorslaan. Eh, ik zou niet eh, willen dat mijn eh, loopbaanadviseur echt eh, mijn hele persoonlijke geschiedenis van de afgelopen dertig jaar op eh, internet eh, kan volgen. En daarop beslissingen kan nemen. Dat eh, vertel ik liever zelf.
0: Dat lijkt me een goede. En dus blijft de coach G in de lead. Ja. Uh, welke test, welke vragenlijst, daarin, welke typologie, precies. wat je ook inzet, nu of in de toekomst. Ja. coaching blijft in de lead. En dat gesprek ja. is uh, cruciaal, uh, cruciaal om ja. uit te vinden. Meer ja. over de persoonlijkheid, de interesse en de waarden. Ja. En gebruik uh, ook echt
1: uh, daarbij ook andere tools, instrumenten en methodes. He, de kracht zit erin. Om eigenlijk bepaalde dimensies, die net ook genoemd zijn, persoonlijk interesse, waarden, op verschillende manieren te meten met verschillende instrumenten. En dan met elkaar te vergelijken van, komt er ongeveer hetzelfde uit? En zo niet, hé, hoe komt dat?
0: En kunnen we dus een bepaalde consistentie vinden?
1: Juist, en dat is belangrijk.
0: Nou, Frans, ik dank je hartelijk voor dit gesprek en deze podcast. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify... of via de website van de psychologie van de studiekiezer van de HVA. En we zijn ook nog te volgen op Instagram.